0: Muy buenos días, amigos, amigas. En el programa de hoy quiero hacer énfasis en la diferencia entre lo que pasa externamente y lo que pasa internamente. Cómo te lo tomas, cómo concibes, cómo sientes, cómo, cómo piensas sobre eso que pasa externamente y cómo todo este proceso te puede llegar a quitar tu ilusión. Buenos días. Les presento el podcast sobre crecimiento personal, psicología y autoconocimiento de nuestro querido Joan Contreras. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias por tu presentación y como cada mañana te animo a que grabes la tuya, la envíes al programa y forma es parte de este podcast. Un podcast que quiere darte, pues eso, puntitos, puntitos clave que te pueden ayudar, que te pueden motivar, que te pueden impulsar en el día a día, que te pueden mantener en alerta, vivo, con conocimiento, que te ayude en las pequeñas batallas del día a día. Muy fácil, muy sencillito el, el tema que os quiero explicar. Acabáis de trabajar, acabáis de trabajar, llegáis a casa y quieres descansar. ¿Quieres descansar un rato? A lo mejor ya has hecho la, la cena, si hay familia, los niños pues ya están yéndose a dormir o están a punto o simplemente con, con tu pareja te, te sientas fácilmente te pones la televisión o te pones una serie de, de alguno de estas, de estas cadenas que te dan series o películas relax, relax lo que se dice relajarse después de un día de trabajo uno quiere desconectarse uno quiere pues encontrar su espacio, su lectura hay gente que lee, hay gente que, que pues eso, simplemente conversa por teléfono, hay gente que mira redes sociales. Digamos, y aquí empieza el análisis que os, quiero, que os quiero mostrar, es el momento de mayor vulnerabilidad a nivel sensorial, a nivel energético, a nivel emocional. ¿Por qué? Porque uno está relajado y va y en estos momentos te llega la noticia, ¿no? Ha habido tal accidente, ha habido tal terremoto, ha habido tal inundación en tal sitio. Y claro, evidentemente te sabe mal porque son noticias y en este final de verano nos están llegando unas cuantas, nos están llegando unas cuantas que impactan, que te sabe mal, que te remueven por dentro difícilmente no te van a llegar esas noticias. Es que te van a llegar y puede ser de alguien del barrio que le haya pasado algo. Es decir, son situaciones que, como os diría, eh, van a impactar en nosotros. Y esto pues provoca una serie de reacciones. Esto es inevitable, es normal, es la vida. Es la vida. El problema viene, el problema viene cuando la persona está enganchada a esa noticia o a ese flujo de noticias. ¿Por qué? Porque lo puedes ver por una, por una noticia en el telediario, en la tele o por el periódico y automáticamente pues te sabe mal, como decíamos, pero luego por estas situaciones pues vas y sigues viendo la serie o sigues viendo las fotos de Instagram o sigues viendo las noticias. Fijaros que la primera noticia, por ejemplo, esta del, de las inundaciones que ha habido en, en Libia, son muy impactantes. Son muy impactantes. O lo del terremoto en Marruecos, o cualquier otra situación que haya podido pasar recientemente para entendernos. La noticia te llega rápida. Te llega de forma intensa, te, nos impacta a las personas con, con una cierta sensibilidad, ¿de acuerdo? Y automáticamente pasamos a otro tema, pasamos a otro tema. Es decir, automáticamente vemos cómo nuestra conciencia va a distraerse o a airearse pues con la película que estabas viendo, con otras noticias. Y el peligro está aquí, en la inundación, la inundación de noticias que muchas veces tampoco tenemos la suficiente información o comprensión de por qué pasa, de por qué pasa. Esto es un peligro en cuanto que nos puede agotar energéticamente. Porque luego están los grandes o pequeños dramas que podemos formarnos nosotros mismos en cuanto a preocupaciones propias de nuestra propia idiosincrasia, de nuestra forma de ser, que se juntan a la velocidad e intensidad de las otras noticias, y en momentos en que yo estoy relajado, resulta que ya no estoy viendo la serie, ya no estoy viendo la película, sino que estoy concentrado en lo que ha pasado durante el día o en lo que creo que puede pasar mañana o en que 40.000 cosas que en mi mente surgen como una fuente, como esta fuente de Montjuic que tenemos en Barcelona, que va surgiendo diferentes chorros de agua arriba y abajo con diferentes colores al son de la música... Pues la mente puede parecer muchas veces esa fuente de monjuic para los que las, los hayáis, la hayáis visto. Y esto no es ni bueno ni malo, muchas veces va a ser inevitable, esa mente que no para, pero el problema es el agotamiento energético que esto supone. Un agotamiento energético bestial de no parar la mente. Y estas noticias aún añaden más adrenalina, más dinamita a nuestro pensamiento. Luego están el hecho de no comprender nada, no comprender nada muchas veces, y que esto se dé pues los kamikazes, porque a veces hay que ser un poco kamikaze para ver las noticias de la tele, los kamikazes que ven las noticias de la tele. Esto, pues como tengas una sensibilidad... ...acentuada, vas listo... ...vas listo porque... ...después de las inundaciones... ...te ponen el gatito... ...que está en el tejado y han ido los bomberos a verlo... ...y yo me pregunto... ...y esta es la pregunta... ...que os sugiero que nos... ...que os hagáis... ...que nos hagamos... ...¿cómo vive todo esto... ...nuestro... ...cuerpo emocional... ...nuestras emociones... ...¿cómo lo vive esta vorágine de pensamientos, de noticias, de intensidades, de incomprensiones. ¿Cómo se siente el cuerpo energético? Porque hay cuerpos energéticos emocionales que eh, desconectan fácilmente y les importa un popin, pepino y siguen viendo la película tan felices. Pero hay gente que no podemos hacer eso tan fácilmente. No podemos. Es que no podemos. No te preocupes, ya, mm, hazlo tú. No, a mí ya me sale, ya, pues yo no. ¿Me entendéis? ¿Cómo se siente ese cuerpo emocional? Cuando me, estaba haciendo el guión ayer del, del programa y me, me imaginaba a una profesora con adolescentes de la ESO y es preciso, es preciso que vea a esa adolescente, esa profesora, a ese montón de adolescentes, como, pues, eso, pues, eh, con una situación de, de no tener, de tener, de tener ganas de salir corriendo arriba y abajo y liarla, pero también un grupo de personas, de personitas que se están formando y que están inundadas, que están con chapuzones continuos de información que asumen. Y que además de la revolución hormonal que puedan llevar, llevan la revolución de toda la inundación de la información que tenemos. Amigos, amigas, esto, este agotamiento energético de la mente, de no, poder, de no poder dar sentido, de no poder dar sentido, agota. Y este agotamiento nos puede llevar a la falta de ilusión. Nos puede llevar a la falta, falta de ilusión. Y luego dices, es que me falta ilusión. Claro, no me extraña. Es que claro, el mundo en que vivimos... Y entonces empiezan a hablar ya de lo mal que está, de tal y que cual. Y ya, ya hemos empezado. Ya hemos empezado. Por tanto, necesitamos blindar este... Este punto, más, uno de los más preciados de la esencia de nuestro ser, las ilusiones, la capacidad de maravillarnos como niños pequeños ante lo pequeño, ante lo, lo apreciable, lo sutil, lo diminuto, lo pequeñito, lo grande, pero actitudes que podemos admirar en personas que tenemos a nuestro alrededor, multitud de noticias positivas. Mirad, justamente también preparando el programa ayer, vi un vídeo de Ramiro Calle que os lo voy a poner en la descripción del programa para que lo veáis y bueno, habla de un Ramiro Calle, aquí se, se queja de, de la actitud de la actitud de un famoso presentador de televisión pero me interesa sobre todo el final del vídeo el discurso que hace Ramiro Calle sobre la situación esta a la que me estoy refiriendo. A la necesidad de creer en la gente, en la buena voluntad de la gente, en que mmm, todo va a ir a mejor. Que lo vamos a pasar mal, como decía mi vecino ayer. Claro que sí, pero eso no quita, eso no quita que yo tenga ilusión. Porque no por pasarlo mal se me quitan las ilusiones. Vamos, vamos a entendernos esto. Una cosa es la ilusión, la esperanza, y otra cosa es las pruebas que la vida te pone delante para que las superes con ilusión. Una cosa es lo que pasa fuera y otra cosa es cómo te lo tomas por dentro. ¿Que hay razones para no tener ilusión y caer en depresión como es la gran plaga que tiene nuestra sociedad occidental hoy en día y casi el mundo entero? Bueno, pues sí, a lo mejor sí que hay razones. Pero lo que está claro es que yo tengo mi libertad interior, como aquella que hacía Gala Víctor Frank, Frank en su libro. Yo tengo mi libertad interior y necesito, necesito protegerla, cuidarla. Cuidarla como si fuera un jardín. Y los que hicieron la meditación del sábado conmigo ya saben a qué me refiero. Cuidarla como si fuera el jardín más preciado para poder disfrutar y disfrutarlo con los demás. Os dejo el vídeo que ya veréis que, sobre todo, el final es una maravilla. Yo os invito a respirar profundamente para limpiarnos, para sentirnos, para cuidar ese jardín interior. Inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Tenemos Y con una sonrisa interior me despido. Espero que tengáis un feliz martes. Nos vemos para mañana miércoles los suscriptores y en abierto el lunes. Un fuerte abrazo. Hasta luego.